0: Então vamos lá. Boa noite a, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É... Vocês têm aí uma apostila que eu passei sobre René Guénon, é... mas como tem muita gente pedindo, eu vou ler antes uma análise que eu estou fazendo da situação brasileira. Só, só ler e comentar minimamente. É uma coisa que ainda está em elaboração que será divulgada nos próximos dias. E também tem alguns avisos primeiro é o seguinte que de 30 de setembro a 5 de outubro eu vou proferir aqui o curso sociologia da filosofia para aqueles que quiserem se hospedar na casa da professora Margarita por favor escrevam aviso por e-mail para Flávio Caetano Caetano com dois nes e também uma semana antes do meu curso a professora Margarita vai proferir um curso de inglês especificamente para aqueles que vierem para o meu curso. De 23 a 27 de setembro, com um texto básico a ser escolhido por mim. Também os interessados avisem pelo mesmo Gmail, ela vai cobrar uma taxa de 200 dólares. E falando em dólares, eu quero pedir um favor a todos vocês. Nós estamos aqui enfrentando um problema sério com o Departamento de Imigração, é, que só cria problemas para aqueles que entraram aqui legalmente. Se tiver, você passar por baixo da cerca no México, não tem problema, o governo te protege. Mas se você faz tudo direitinho, eles te espremem, te fazem exigências, te intimidam, etc, etc. Então, quando nós fundamos aqui o, o Inter American Institute, no início nós tivemos um patrocinador no Brasil, que nos ajudou durante um ano e meio, aproximadamente, e depois, quando ele parou, eu passei a subsidiar o Intermercâneo Instituto com o meu próprio dinheiro. A nossa única despesa praticamente era o salário do Alessandro Cota, sem o qual o trabalho se torna absolutamente impossível. É, e sempre deu para é, eu pagar isso direitinho. Acontece que a imigração veio e mudou o status do homem. Então agora vamos, não só vamos ter que pagar a mais, mas além do que ter que pagar a mais para ele, nós temos que comprovar que o Instituto tem fundos e doadores. Então, se tiver um só doador e esse doador estiver doando exatamente a quantidade necessária para pagar o salário do Alessandro, isto configuraria, segundo a imigração, uma fraude. Isto é, uma ONG que foi fundada apenas para dar emprego a uma pessoa, que é o Alessandro. Não há, intrinsecamente, nada de desonesto nisso, ao contrário a ONG tem funcionado praticamente sem dinheiro o único dinheiro que precisa é o salário do Alessandro mas, de acordo com a regulamentação aqui, isto não pode e se eu continuar pagando a mesma coisa, entra num negócio que ele chama Underage Payment quer dizer, o pagamento abaixo do, do nível de emprego e isto é crime, daí se acontecer isto, não apenas fecha o, o Instituto, como eu vou passar uma situação é, aflitiva aqui, então Estou apelando aos meus alunos, nós precisamos de entre 10 e 20 pessoas que se comprometam por escrito a dar 100 dólares por mês. 10 a 20 pessoas é mais do que o suficiente. É, então aqueles que puderem ou que conheçam quem possa, por favor, mobilizem-se, porque senão a situação aqui vai ficar realmente é, complicada. Né? Então, a próxima vez que eu vier para cá, eu venho pelo México e daí até recebo o dinheiro do governo como nós fizemos tudo legalmente estamos pagando impostos, etc, etc. então arrumamos problemas para nós mesmos então, lembre-se, nós precisamos de 10 a 20 pessoas que se comprometam a dar 100 dólares se quiser dar mais, ótimo tá certo? então isso não só para completar a diferença de pagamento dele, mas precisa ter alguma coisa em caixa e precisa ter uma lista de doadores então, se eu tivesse o dinheiro no meu bolso, que eu não tenho para pagar essa diferença é, não adiantaria nada, porque seria somente um doador e um receptor e isto configuraria, então, para eles uma ONG fraudulenta. É isso. Então, vamos lá. Eu primeiro vou ler esta análise que eu estou fazendo da situação brasileira e comentá-la o mais brevemente possível para que nós possamos passar ao estudo sobre o René Guénon. Então... Nossos liberais e conservadores, leem Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek, e vendo que eles tratam o marxismo como uma pseudociência econômica, concluem alegremente que ele não vale nada, não merece maior atenção. Acontece que o marxismo, enquanto ciência técnica da ação revolucionária, não depende em nada da base econômica que nominalmente o sustenta. Ou seja, eu estou afirmando aqui taxativamente, baseado em experiência histórica, que a teoria que não há conexão nenhuma entre a estratégia do movimento comunista e a suposta base econômica da teoria marxista. Essa ciência e essa técnica são de uma exatidão assustadora e não podem ser compreendidas só com a leitura dos pais fundadores do movimento ou com a da sua crítica liberal. Requer o acompanhamento de toda uma evolução do pensamento estratégico marxista que começa com Marx e prolonga até Saul Alinsky e Ernesto Laclau. Este último, invertendo a fórmula clássica das relações entre infraestrutura e superestrutura, propõe abertamente a tese de que a propaganda revolucionária cria livremente a classe da qual em seguida se denominará representante. Então, de acordo com a teoria marxista original, existe um fator objetivo chamado interesse de classe, e quando se forma um partido comunista, ele se apresenta, vamos dizer, como o porta-voz do interesse da classe proletária, assim como os partidos burgueses são porta-voz dos interesses, entre aspas, burgueses. E o Ernesto Laclau disse que, ao contrário, isso não existe. Nós, mediante a propaganda, nós agrupamos pessoas e criamos, idealmente, uma classe da qual, em seguida, nos denominamos representantes. Maior independência de toda a base econômica não se poderia conceber. Aqueles que imaginam ter dado cabo do marxismo tão logo refutaram seus princípios econômicos se acreditam muito realistas porque eles próprios são crentes devotos da base econômica do acontecer político, a qual os próprios marxistas já superaram há muito tempo. O marxismo deve ser estudado, em primeiro lugar, como uma cultura, no sentido antropológico do termo. Remeto os interessados a três artigos em que resumo o que penso a respeito. Estão lá no meu, meu site, o Marxismo como Cultura, etc. Em segundo lugar, deve ser estudado como ciência e técnica da ação revolucionária, da intervenção ativa da elite revolucionária na sociedade e na história. Essa ciência é tão veraz, e a técnica que nela se arraiga é tão eficiente, que delas resulta este fato, tão fundamental entre todos, e tão solenemente ignorado pelos críticos do marxismo. Há pelo menos um século e meio, o comunismo é o único, repito, o único movimento político organizado unitariamente em escala mundial e dotado de uma consciência clara da sua continuidade, bem como das suas metamorfoses estratégicas. Todos os seus pretensos adversários e concorrentes são fenômenos locais, inconexos e passageiros, espalhados no tempo e no espaço como grãos de poeira soltos no vento, incapaz não só de fazer face ao rolo compressor do movimento comunista, mas até de enxergá-lo como um todo. Sem nenhuma presunção de expor aqui o fenômeno no seu conjunto, mas raciocinando antes em função exclusiva dos últimos acontecimentos no Brasil, destaco adiante alguns pontos que, se não forem levados em conta, tornarão inviável qualquer tentativa de compreender os lances mais recentes da história continental e nacional. O primeiro desses pontos é o seguinte. Nenhuma ação comunista tem jamais, repito, jamais, um objetivo único e linear. Todas as decisões do Comando Estratégico Comunista são sempre de natureza dialética e experimental. De um lado, jogam sempre com uma multiplicidade de forças em conflito, não interferindo jamais no quadro, antes de ter uma visão bem clara das contradições em jogo e dos múltiplos sentidos em que elas podem ser trabalhadas. Sob esse aspecto, o pensamento marxista não mudou muito desde o começo. Apenas aprimorou formidavelmente a sua visão das contradições, integrando no seu retrato mental da sociedade inúmeros tipos de conflitos novos que ou não existiam no tempo de Marx ou ele não julgou relevantes por exemplo, o conflito entre os impulsos sexuais e a ordem social ou entre pais e filhos. De outro lado, a essa visão dialética cada vez mais sutil e aprimorada, o marxismo acrescenta o caráter experimental e não dogmático de todas as suas decisões e ações estratégicas. A articulação de dialética e experimentalismo permite que as ações do movimento comunista se beneficiem, por um lado, de uma multiplicidade de direções simultâneas que desnorteiam o adversário e, por outro lado, de uma capacidade de agir por avanços e recuos mediante contínuas e, não raro, velocíssimas mudanças de rumo. Quem quer que eu analisar a recente explosão de protestos concentre a sua atenção nas reivindicações nominais, redução das tarifas de transporte público, mais educação, mais saúde, etc., para discutir sua justiça ou viabilidade, já prova só nisso sua total incompetência para lidar com o assunto. Quer dizer, o conteúdo nominal das reivindicações não tem a mais mínima importância. Se não fossem essas, seriam outras. Né? E se não houvesse? Nenhuma se inventaria alguma. Mas quem quer que, furando essa primeira barreira de aparências, procure encontrar por trás delas um objetivo determinado e único que explica o conjunto, se engana talvez ainda mais desastrosamente. Se os protestos têm um objetivo político determinado, este só é definido na mente dos seus planejadores estratégicos maiores em termos muito gerais e vagos. Ou seja, quando o Lula disse nós não sabemos ainda qual o tipo de socialismo que queremos, ele disse a coisa mais profunda do movimento comunista nos últimos 20 anos. Não saber exatamente para onde se vai é essencial para o movimento comunista. Né? É essencial manter a definição do objetivo a mais vaga e genérica possível para você não criar uma camisa de força e não arriscar, como dizem, não pôr todos os ovos numa cesta só. Se os gerais e vagos o bastante para admitir a cada momento novas e para o adversário imprevistas mudanças de rumo. Tomando como ponto de partida o fato de que o movimento, já nomeado propositadamente como substantivo genérico, teve como seus criadores e mentores o Foro de São Paulo e a elite globalista condensada simbolicamente na pessoa do Sr. Jorge Soros, porque não é só Jorge Soros, é um monte de gente, mas a gente diz, ah, o Jorge Soros fez isso, o Jorge Soros é", que às vezes não é, nem o Jorge Soros... É. O seu objetivo geral já foi declarado muito antes de que o movimento eclodisse e não requer nenhum esforço especial de interpretação. Trata-se, em resumo, de encerrar a fase de transição e partir para a ruptura ou destruição ativa de um sistema já cambaleante e debilitado pela onipresente ocupação de espaços. Então, esse é o objetivo genérico. Vou perguntar assim, o que é exatamente a ruptura? O que é exatamente o sistema? Não precisa saber. Quanto mais genérico ficar, melhor. Os slogans escolhidos para instigar a massa não têm em si a mais mínima importância. Podem ser trocados a qualquer momento, conforme o rumo que as coisas vão tomando. A técnica da mutação também não é rígida, mas adapta-se velozmente a uma conjuntura em constante transformação, transformação que o próprio movimento acelera por sua vez. Não se trata, portanto, de alcançar este ou aquele objetivo concreto em particular, mas de operar com um leque de possibilidades em aberto e conservar, na medida do possível, algum controle do conjunto. Essas possibilidades são exploradas simultaneamente e, conforme uma ou a outra se revele mais viável ou mais problemática, será intensificada ou refreada pelo comando do processo. As mais importantes, a meu ver, são as seguintes. A trocar a própria liderança visível da esquerda, substituindo os agentes de transição pelos agentes da ruptura. Claro, se nós estamos passando da fase da transição para a fase da ruptura, então é, é normal que aconteça uma das duas coisas, ou se troca a liderança ou a liderança que está no poder e que operou a transição, tem que se adaptar velozmente a novos objetivos. Então, de certo modo, a, a liderança é testada como nesse momento a Dilma Rousseff está sendo testada. Se ela conseguir acompanhar né, a transformação rápida do movimento, ela continua lá, senão ela é jogada no lixo. Né? B. Espalhar o caos para justificar medidas de força, aproveitando para, no mesmo ato, testar os agentes de transição. Se conseguirem controlar repressivamente a situação e aumentar o poder do grupo dominante, sobreviverão, caso contrário, serão trocados. C incitará a ação pública as forças antagônicas, cristãos, patriotas, conservadores, etc., para mapeá-los e averiguar as possibilidades de controlá-las ou extingui-las. Esses três objetivos que eu falei são todos simultâneos. Eles estão fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Hein? D. Caso a evolução do movimento se mostre majoritariamente favorável aos objetivos dos planejadores, fomentá-lo ainda mais para que a própria ação da militância a reagir, Adquira autonomia e conquiste a autoridade por si própria, transmutando-se em nova estrutura de governo. Note bem que com o negócio de, de.. com os vários movimentos que a esquerda controla, ela já tem uma nova estrutura de governo, extraoficial, totalmente separada vamos dizer, do, do funcionalismo público, que em algumas regiões já manda mais do que o próprio funcionário público. Isso aconteceu. Exatamente como aconteceu na União Soviética, onde você tem aquela rede dos sovietes, que era uma espécie de sindicatos uh, uh, rurais, <coughs> e que a sua influência, a sua onipresença era tal que do dia para a noite ele se transformaram na nova administração pública, passando por cima da administração uh, oficial, quando veio o lema Todo o Poder aos Soviéticos. Né? Então, esta possibilidade, é claro, é a mais extrema de todas. É, eu vou repetir as quatro aqui porque isso é importante. Estão fazendo quatro coisas ao mesmo tempo: a ah, trocar a própria liderança visível da esquerda, substituindo os agentes de transição pelos agentes de ruptura, decididos a ações mais drásticas. Então, aí você teria, por exemplo, o velho PT encarnado na, na Dilma tá certo? e os novos partidos, ditos mais radicais de esquerda, que seriam então os agentes da ruptura e não mais da transição. Sempre que se cria uma situação de transição, o governante colocado ali pelo movimento revolucionário está numa posição ambígua. Ele tem uma dupla lealdade. Quer dizer, por um lado, ele tem que fomentar as transformações exigidas pelo movimento revolucionário, mas por outro lado, ele tem que desempenhar um cargo público de acordo com as leis existentes e usando a estrutura já existente. Então isso quer dizer que vai ser língua dupla o tempo todo. Vai estar sempre falando uma coisa, fazendo outra. Ou invertendo, tá certo? E essas pessoas normalmente se comprometem no curso desse, desse processo, se comprometem, por assim dizer, com os dois lados. Então, é, só sobrevivem aí se for pessoas muitíssimo hábeis, mas em geral isso não acontece. É por isso, vamos dizer, que toda, todo processo revolucionário tem pelo menos duas fases, quer dizer, tem uma fase inicial né, que está ainda comprometida com Uh, efetuar transformações dentro do quadro legal existente. Como, por exemplo, quando uh, Luís XVI convoca uh, os Estados-Gerais. Os Estados-Gerais estão lá para fazer uma modificação, uma revolução dentro da lei, por assim dizer. Né? Essa primeira fase é logo superada e daí vem o, o, o terror, né? que é já a fase de, de ruptura. Na uh, Rússia foi a mesma coisa, tem a revolução de uh, 1905 que cria uma democracia progressista, etc., etc., quer dizer, é uma revolução, mas é uma revolução dentro da lei e idealmente pacífica. Né? E isso dura 12 anos. Né? Você vê que na, na, em Cuba, a maioria das pessoas não sabe, quem foi que colocou Fulgêncio Batista no poder? Foi o Partido Comunista. Tá certo? Então, ele fica lá um tempão. E, naturalmente, é, ele não só não opera ruptura nenhuma, mas ele eterniza a transição de modo a tirar vantagem pessoal da situação, então acaba sendo é, jogado fora. É... Uma segunda possibilidade, que também é explorada simultaneamente, é você fomentar o caos para depois você entrar com medidas de força e aumentar o poder do governo existente. Então, se aqui daí concentra uma maior quantidade de poder e pode ele próprio operar a ruptura. caso todo mundo que está interpretando o negócio está achando que este é o objetivo central. Ah, isso tudo é disfarce de um golpe. Eu digo, não, o golpe é uma das possibilidades. Mas eles estão explorando, todos ao mesmo tempo. C. Aproveitar para incitar a ação às forças antagônicas, a direita, entre aspas, tá para saber quem é essa direita, onde ela está, qual é o poder que ela tem, e aproveitar para fichar todo mundo e obter um controle maior da situação. E, finalmente, D. Né? Se for possível, você fomentar o próprio movimento de protesto ao ponto de que ele adquire uma força autônoma e ele se transforma numa nova estrutura de governo como aconteceu nos sovietes. Eles estão fazendo essas quatro coisas, estão apostando nas quatro, simultaneamente embora essas quatro sejam, por assim dizer, contraditórias. Se é para o governo dar um golpe de força, então não é naturalmente o um movimento popular que assume o poder. Tá certo? Mas essas quatro são úteis ao movimento e como eles operam sempre experimentalmente, tateando, né? em vez de, de botar todos os ovos numa cesta só, estão fomentando esta quatro, estas quatro. E esta é a dificuldade que as pessoas têm de entender a coisa. Por quê? Porque não estudaram o marxismo, ou tem um conhecimento muito superficial do marxismo. O pessoal liberal, todos acham que conhecem o marxismo, porque leram o livro do Ludwig von Mises sobre o socialismo, e viram ali a demonstração da impossibilidade da economia socialista, e da impossibilidade da economia socialista deduzem a impossibilidade da revolução socialista, o que é uma coisa de jumento. Né? Quer dizer, uma coisa ser economicamente inviável, não quer dizer que ela seja politicamente inviável, e ser economicamente inviável significa apenas o seguinte, que o socialismo, uma vez instaurado, trará é, miséria, atraso, etc., como aconteceu em toda parte. Mas... Acontece que miséria e atraso para um governo comunista podem ser até bons. Quer dizer, a, as crises econômicas, as dificuldades materiais derrubam governos numa democracia, porque as pessoas estão acostumadas com, quer dizer, a desfrutar de certos direitos e ter um certo padrão de vida. Quando isso cai, elas ficam revoltadas e derrubam o governo. Mas isso só acontece no processo democrático. Se o processo democrático já acabou e você instaurou uma ditadura, então as relações entre a economia e a política já não são essas. A própria miséria pode ser explorada como instrumento de, de controle, né? até o limite da arma da fome, como, como o Stalin usou na Ucrânia, né? não deixando é, é, transportar comida, te, tomando a comida de todo mundo e matando os caras de fome. Né? Então, ou seja, é, Cuba né? vive numa miséria desgraçada há 40 anos e o regime está cada vez mais forte. Em vez de enfraquecer, ele se, se fortalece. Se o povo não tem nem o que comer, como é que ele vai ter meios de reagir a uma situação tirânica? Veja, houve revoluções na Rússia e na França porque, pelo menos 50 anos antes da revolução, esses dois países estavam num crescimento econômico formidável. Eram os países que mais cresciam, eram as economias que mais cresciam na Europa. A França no século 18 e a Rússia nos últimos 50 anos do século 19. Foi por isso que houve a revolução. Você precisa ter um excedente de riqueza para poder criar uma, uma, uma revolução, para poder, por exemplo, destacar pessoas, tirá-las da, 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 da produção e alimentá-las como militantes profissionais. Isso custa muito dinheiro. Hein? E simplesmente não há, se simplesmente não há dinheiro, está todo mundo na miséria, só o governo tem dinheiro, pronto, acabou. A sociedade entra num imobilismo que pode durar eternamente o regime soviético, se não fosse pressões externas, jamais teria caído, ele teria ficado lá eternamente. Mas acontece que ele tem concorrentes externos tá certo? e não é capaz de produzir, não é capaz de produzir na velocidade necessária para concorrer com esses, né, com esses seus adversários. Então, a última possibilidade, então que é a mais revolucionária de todas, né, esta última, que é a, do movimento mesmo, se transforma na nova estrutura do Estado, é, parece já ter sido excluída, na medida em que as forças antagônicas, malgrado a sua total desorganização e ausência de comando, se mesclaram ao movimento, ocuparam as praças públicas e acabaram, em certos casos, por acuar e sobrepujar a militância esquerdista. Então, a esquerda começa a, a bagunça e, em seguida, ela vê que ela não tem o controle da praça pública. Porque que aparece um monte de louco tudo quanto é lado protestando contra as coisas mais disparatadas e em geral de maneira hostil à esquerda francamente hostil né, os caras gritando PSTU vai tomar no cu tá? opa né? e ninguém contava com isso e aconteceu né? então bom se não temos sequer o controle da praça pública significa que o movimento não tem autonomia suficiente e ele não é ainda uma força revolucionária suficiente para, entre aspas, tomar o poder. É o próprio comando da esquerda militante ordenou que as manifestações cessassem, o que imediatamente deixa o campo livre para as massas antagônicas. Então quer dizer que se houver protesto daqui para dentro, vai partir da direita, entre aspas. Né? E favorece, ipso facto, a adoção da via repressiva para estrangular a ameaça de um, aspas, golpe teocrático e fascista. Então, a maior possibilidade, nas próximas semanas, é que vamos dizer, o endurecimento do, do, do regime venha a acontecer. Então, com novas legislações que visem a controlar, né, a, em princípio as massas em geral, mas controlar somente as massas de patriotas, cristãos, etc. etc. Controlar ou estrangular completamente. Parece que, das quatro possibilidades... Foi essa que se mostrou uh, a única viável, na é verdade, por enquanto. Mas, como diria o Vifentinho, a luta continua. Isso quer dizer que o próximo objetivo, ou seja, a troca de lideranças não é isso? e dizer, a aceleração do processo revolucionário ainda estão na pauta. Eles não são urgência imediata. Urgência imediata é o quê? É o seguinte, nós... Uh, atiçamos as cobras para que elas saíssem das tocas. Elas saíram e elas são um número muito maior do que a gente imaginava. Tá certo? Então, agora nós precisamos dar um jeito de controlá-las. Então, esta é a urgência maior e isto, portanto, favorece o endurecimento do regime, que o qual não precisa tomar necessariamente a aparência, pelo menos, de um golpe. Pode ser um golpe legislativo, uma coisa assim. Se esse estrangulamento tomará a forma de uma repressão policial violenta ou de um simples incremento do aparato de investigação e controle social, é cedo para dizer. O detalhe mais importante aí é que as forças antagônicas se constituem exclusivamente de massas amorfas e desorganizadas, sem o mais mínimo comando estratégico e até sem aquelas figuras de heróis improvisados que um erro terminológico denomina líderes quando certo seria ele chamá-los apenas de símbolos aglutinadores, quer dizer o sujeito que de repente ele aparece da massa e ele vira um símbolo do, né? como foi o caso, às vezes um mártir, né? o caso do Edson Luiz o estudante que foi morto pela polícia no tempo do, né? do, do regime militar então ele vira o símbolo do movimento mas o símbolo aglutinador, seja morto seja vivo, ele não é um líder, isso é importantíssimo né? liderança é comando estratégico e controle não é a personificação de um vago espírito das massas. Né? O próprio Lula, nesse sentido, ele, tardiamente, ele se tornou um líder quando ele começa a controlar o Foro de São Paulo. Né? Mesmo assim, de maneira precária. Ele foi sempre um símbolo aglutinador. Né? É. Então, o pessoal, quando eu, eu, eu me lembro pelo Facebook, eu falava ah, esse negócio não tem liderança. Deixa os caras diziam, não, vem você pra cá e você vira o um líder. Eu falei, eu seria um símbolo aglutinador e seria jogado fora e expelido com a maior facilidade. Quer dizer, símbolo aglutinador precisa ter uma vocação teatral e que consista em ser um nada que parece alguma coisa. Tá certo? Não foi isso né, o destino que a minha mamãe sonhou para mim. Tá certo? Eu queria ser alguma coisa, ainda que parecendo um nada. Tá certo? Eu prefiro isso. Né? É, é aquele negócio do, do Ronald Reagan. Você pode conseguir tudo o que você quiser, contanto que você não faça questão de levar o mérito. É por isso que eu não ligo quando o cara me, né, repete as minhas ideias com 15 anos de, de atraso, e não cito o nome, eu falo, Bom, as ideias estão aí, eu botei em circulação e a coisa está funcionando. Né? É, decorrido 15 ou 20 anos, eu falo que me interessa reconhecer o mérito. É, não, não, faz, não faz o menor sentido. Então, o que as pessoas estão. Quando eu falo de liderança, eu estou querendo dizer uma coisa, estou querendo dizer comando estratégico. Né? E quando o pessoal no Brasil fala liderança, ele quer dizer símbolo aglutinador, o que é um sinal de que todo este pessoal que está envolvido nesse movimento não tem a menor ideia sequer do que é uma liderança. Né? Então não é que eles não têm uma liderança, eles não sabem o que é. Né? Então, agora, a massa por si, o número, tem um poder, evidentemente, mas é um poder cego quer que não sabe para onde vai e que pode ou fazer burrada ou até cair numa armadilha como parece que está sendo montada. É certo? Essa massa é numericamente superior, seja à militância organizada do Foro de São Paulo, seja às tropas de arroaceiros subsidiadas pelo Sr. Jorge Soros e outros similares. Sua presença nas ruas, bem como a vaia multitudinária que despejou sobre a Presidenta Dilma Rousseff, são no sentido mais estrito do termo, explosões espontâneas e anárquicas no mais alto grau. Contestando, contrastando nisso, com a ação bem planejada dos militantes do outro lado, que ocupam espaço público armado de instruções precisas e de slogans bem ensaiados. Em Brasília, viu-se até o texto de uma convocatória inteira, recitado em coro pela multidão. Veja o nível de organização. Além disso, eu recebi uma cópia de um um folheto que era distribuído aos militantes, né, sobre como enfrentar a polícia, como se livrar do gás lacrimogêneo, como fazer isso, como, quer dizer, uma instrução inteira, quer dizer, coisa de profissional. E lá em Brasília, você vê uma multidão, milhares de pessoas repetindo, dia tal, às tantas horas, em tal lugar, vamos fazer isso e aquilo. Quer dizer, como é que você vai pensar que isso é uma manifestação espontânea? Não, isso é um negócio altamente. Planejado e trabalhado. Isto da parte, vamos dizer, da, da militância esquerdista que começou as mobilizações. Daí quando o pessoal, né, os patriotas revoltados, cristãos, etc., começaram a ir para a rua, eles começaram a dizer qualquer coisa. Certo? É... Desse modo, o que se viu nas ruas não foi uma competição entre forças de um mesmo gênero. Duas militâncias, duas ideologias, duas forças políticas mas entre dois tipos de multidão radicalmente heterogêneos, a massa e a militância, a revolta confusa e a ação premeditada. E viu-se que a massa confusa era tão superior numericamente que o negócio ia escapar ao controle dos, dos planejadores iniciais, então, das quatro alternativas, a possibilidade do um endurecimento e do um fortalecimento do governo existente se torna a mais importante. Racional e a mais viável por portanto, a mais previsível. Quem não levar em conta esses fatores não entenderá absolutamente nada do que está acontecendo e estará privado até da mera possibilidade teórica de uma ação consequente. O que eu acabo de dizer pode levar o leitor surpreso, o leitor ou o ouvinte surpreso, a concluir que, no meu entender, ou mesmo na realidade das coisas, os mentores do movimento comunista são gênios fora do comum capaz de pensar em todas as alternativas ao mesmo tempo e de manejar todas as peças do tabuleiro. De certo, não é bem assim. Comparado com a vastidão do seu alcance, o movimento comunista teve um número rel relativamente pequeno de gêneros estratégicos, a começar por Lenin e Stalin, e um número um pouco maior, mas nada notável, de talentos estratégicos secundários, como Saul Alinsky, Ernesto Laclau e a dupla Cloward e, e Piven. Mas algumas regras explícitas e tácitas que esses e outros seguiram acabaram por se incorporar à cultura comunista, isto é, a um conjunto de hábitos reflexos de pensamento compartilhados por toda a militância, que os assimila sem grande exame crítico, às vezes até num nível semiconsciente e pré-verbal. Isso quer dizer que essas regras transparecerão nebulosamente na conduta de líderes e militantes, como as regras da gramática transparecem, deformadas, mas não abolidas, na fala de quem nunca estudou gramática. A fala do analfabeto é gramaticalmente analisável e ela reflete o que é a estrutura do idioma, portanto, as regras da gramática que o sujeito desconhece. Ele sabe aplicar por imitação, mas ele desconhece as regras, mas elas aparecem ali. Então, nesse negócio comunista, a mesma coisa, quer dizer que, um conjunto de hábitos de pensamento que já estão ali incorporados e que passam sem educação formal, sem leitura em nada mas na simples convivência, então fará com que ah, as contribuições dos grandes estrategistas apareçam na fala dos seus militantes e continuadores mais incapazes e imbecis. Né? Não é preciso dizer que, na passagem dos princípios estratégicos explícitos e criticamente elaborados às regras semiconscientes automatizadas, o que era tirocínio estratégico se rebaixa ao estatuto de cacoetes mentais e de uma espécie de estupidez astuta. A complexidade do raciocínio dialético aparece agora como pensamento dúplice e escorregadio, uma espécie de incompreensão maliciosa que tudo deforma, mas deforma num sentido coerente com os propósitos gerais do movimento comunista, e benéficos aos interesses do partido. Quer dizer, quando os caras cometem erros de análise, erros de descrição da situação, até esses erros são benéficos à estratégia geral, porque eles refletem a estratégia geral do mesmo modo que a fala do analfabeto reflete a estrutura da língua ou as regras da gramática. Quem estudou o livro do psiquiatra polonês Andrzej Lobaczewski, Political Poneurology, reconhecerá aí a queda de nível desde uma liderança original psicopática Há uma classe de epígonos histéricos. Essa a tese do, do, do Lobashevski. Os criadores desse movimento são psicopatas, é, pessoas extraordinariamente inteligentes, extraordinariamente realistas, é, só que desprovidas de sentimentos morais. Sentimentos morais que, no entanto, eles conhecem e são capazes de manipular. Né? Quer dizer, o... O teste mostra que, por exemplo, o sujeito vendo certas cenas uh, comoventes, uma pessoa normal reage ativando as áreas emocionais do cérebro. A paz que no psicopata, as áreas que são ativadas quando vê essas situações são as áreas linguísticas. Então ele não sente as emoções, mas ele conhece os seus símbolos e consegue manejá-los. Então, é, o não participa da emoção, mas ele tem um conhecimento frio e, por assim dizer, científico da, da emoção. Então, esses são psicopatas. Mas, dois psicopatas em ação são suficientes para criar uma multidão de epígonos histéricos. O que é o histérico? Quando o pessoal fala histérico, popularmente, quer dizer uma pessoa que tem chilique, que grita, fala, isso não tem nada a ver com a histeria, isso é, isso é caricatura de histeria. A histeria significa... Quase um comportamento auto hipnótico onde o sujeito não acredita no que ele vê e no que ele sabe, mas acredita no que ele imagina e fala, sobretudo no que ele fala. É uma espécie de é, persuasão retroativa. O indivíduo disse certas coisas e porque ele disse, ele começa a acreditar naquilo. Então, quer dizer, é um mundo de fingimento, é um mundo de teatro. Certo? Só que esse teatro não é premeditado, não é controlado. O psicopata controla toda a situação. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Sabe quando está mentindo. Sabe quando está dizendo a verdade. Né? Mas o histérico já não sabe. Porque quê? Este teatro se incorporou à sua personalidade e, na verdade, comeu a personalidade. Não há mais personalidade alguma. Há somente o teatro. Né? E esse teatro é um meio de ação criado pelo psicopata. Né? Meio de ação que depois se propaga e continua agindo por automatismo. E é por isso que as a visão deformada que o histérico tem da realidade, continua funcionando como se fosse realista. Então, mesmo porque ele está lidando com outra, com uma multidão que é de histéricos, como, como ele mesmo. Então, quando ele deforma a coisa, ele deforma no sentido que é útil, por assim dizer. Não por premeditação, mas por um reflexo incoercível. Ele não consegue controlar aquilo, não consegue ser outra coisa, porque na verdade ele não é mais nada. A psicopatia é compatível com elevado grau de inteligência e aguda consciência da situação real. O epigonato... Bom, você, quando você lê as análises de, que Lenin faz da situação, da conjuntura no dia a dia, a coisa é de um realismo absolutamente implacável. Né? O epigonato histérico copia a conduta psicopática sem compreendê-la muito bem e por isso não diferencia claramente o diagnóstico objetivo da situação e o discurso de alta identidade partidária, ou seja, em termos das funções da linguagem, tal então, como descrito por Karl Bühler, o sujeito confunde a função nominativa, que é falar da realidade, descrever a realidade, com a função apelativa, que é agir na consciência do ouvinte ou agir sobre si, si próprio. E não o, o psicopata distingue perfeitamente. Ele sabe quando ele está dizendo uma coisa que é objetivamente verdade e quando ele está dizendo uma coisa só para influenciar você. Mas o histérico já não sabe, ele mistura essas duas coisas. Deco, apesar da mistura, a coisa continua funcionando. É, dito de outro modo, não percebe muito bem quando está descrevendo uma situação objetiva e quando a está deformando para reforçar o sentimento de unidade da militância, fomentar, reforçar o sentimento de, de unidade da militância, fomentar o ódio ao inimigo ou persuadir a militância a seguir determinada linha de ação. O psicopata, quando mente, sabe que mente. No histérico, a mentira conveniente já se interiorizou ao ponto de não poder ser discernida como tal. O resultado é que uma visão totalmente falsa da situação pode, paradoxalmente, produzir uma ação relativamente eficiente, na medida em que reflete ainda, de longe e obscuramente, a visão estratégica originária. É como se dissessemos que o epígono, ou militante histérico, é louco, mas não rasga dinheiro. Tem uma visão deformada da realidade, mas deformada num sentido que, por força dos automatismos acumulados na cultura comunista e na sua raiz longínqua, numa visão estratégica consciente, ainda favorece a ação partidária. Um exemplo claríssimo desse fenômeno é o recente pronunciamento do Sr. Walter Pomar, o chefão do Foro de São Paulo, que depois eu reproduzo como apêndice ele começa assim, aí só, só vou dar um exemplo entre muitos, né? Aspas, quem militou estudou os acontecimentos anteriores ao golpe de 1964, sabe muito bem que a direita é capaz de combinar todas as formas de luta. Fecha aspas. Historicamente isso é falso. A direita brasileira nunca teve, por exemplo, um partido de massas ou uma militância adestrada e organizada. Muito menos teve uma rede mundial de partidos aliados, uma internacional. Nem teve uma rede organizada de editores de livros, como o Partido Comunista sempre teve. E durante todo o tempo da ocupação esquerdista do governo, nunca teve à sua disposição centenas de jornais nanicos como a esquerda teve durante o regime militar. Ela dominava a imprensa, a grande mídia, e ainda tinha a imprensa de oposição. Isso nunca aconteceu com a direita. Muito menos uma militância estudantil significativa. Muitas são as formas de luta que lhe faltaram e faltam. Pomar não parece ter a mínima consciência disso. No entanto... Tomar a falsidade como um fato ajuda a fortalecer a unidade da militância esquerdista pelo temor a um inimigo comum evocado de um passado quase mítico. Ou seja, como descrição da realidade, não funciona. Mas na clave apelativa do discurso, ou seja, de agir sobre a mente da militância, funciona do mesmo jeito. Então, é isso que eu chamo de estupidez astuta. Pomar não está mentindo intencionalmente, está mesclando e confundindo os dois níveis de discurso a descrição da realidade e o apelo à unidade do grupo ouvinte, como é próprio dos epígonos histéricos e da estupidez astuta a que me referi, quase que uma deficiência eficiente. Expressão paradoxal que corresponde à natureza paradoxal do fenômeno mesmo. Você vê que muitas vezes, ouvindo os discursos das pessoas, o, o, o liberal, conservador, amador, que não tem estudos sérios a respeito, né, é ele percebe onde há a inferioridade intelectual dessas pessoas e acha, portanto, que a luta está ganha, ele se sente infinitamente superior. Mas não está contando com este fato é da estupidez astuta, que esse tipo de deformação da realidade está impregnado no movimento e que ele funciona. Quando ele não funciona como diagnóstico objetivo para embasar uma ação, ele funciona como apelo à unidade da militância e estímulo emocional. Então acaba funcionando do mesmo jeito. Por isso que eu chamo estupidez astuta. Não é uma estupidez simples. Um estupidez, o sujeito que é realmente estúpido, ele comete erros, diz, puxa o seu próprio tapete, cera o galho que está sentado, e a esquerda, vamos dizer, por mais que, sei lá, Reinaldo Azevedo, ou Rodrigo Constantino, ou, os jornalistas liberais, os formadores de opinião liberais, é, é, façam sarcasmo a respeito, por mais que eles gozem da cara da burrice que ele disse, vamos dizer, às vezes a burrice é do próprio analista liberal, que não entende que é uma burrice eficiente, que é uma deficiência eficiente. Por isso é que quanto mais derrotas sofre no campo intelectual, mais vitórias tem no campo a esquerda tem no campo político. Então a superioridade intelectual no caso, ela existe evidentemente a superioridade intelectual da direita dos conservadores ela existe, mas ela não se transforma por si numa arma uh, política eficiente, porque para ser uma qualquer coisa, para ser uma arma política eficiente, você precisa se impregnar no espírito de uma militância e depois no espírito das massas eh, seguidoras, até criar uma série de reflexos que permitam eh, vamos dizer, você provocar reações quase que eh, automáticas. Né? Eh, vem aqui. Eu vou ler mais um pedacinho aqui do Walter Pomar. Ele diz... O discurso dominante na esquerda brasileira era, até ontem, de dois tipos. Por um lado, no petismo e aliados, o contentamento com nossas realizações passadas e presentes acompanhado o reconhecimento mais ou menos ritual de que precisamos mais e de que precisamos mudar práticas. Por outro lado, na esquerda oposicionista, que ele chama de oposicionista, PSOL, PSTU e outros, a crítica aos limites do petismo acompanhado da crença de que, através da luta política e social, seria possível derrotar o PT e, no lugar, colocar uma esquerda mais de esquerda. Estamos falando dos objetivos de trocar a liderança. Nos quatro objetivos, um deles possíveis era trocar a liderança. Mas não trocar necessariamente, porque se a liderança é antiga, a liderança de transição, se adaptar às novas finalidades do movimento com a devida rapidez, ou se mostrar capaz de controlar a situação, ela continua lá. É, e no lugar dela colocar uma esquerda mais de esquerda. As manifestações populares ocorrendo nos últimos dias, especialmente as de ontem, 20 de junho, atropelaram essas e outras interpretações. Primeiro, reafirmaram que os movimentos sociais existem, mas que eles podem ser espontâneos. E que alguns autoproclamados movimentos sociais, assim como muitos partidos populares, não conseguem reunir, nem tampouco dirigir, uma mínima fração das centenas de milhares de pessoas dispostas a sair à rua para manifestar-se. Ou seja, a turma da esquerda estava controlando uma fração mínima. A maioria estava ali, ou por objetivos anárquicos, ou frontalmente contra a esquerda. Não, é isso? Não só contra o PT, mas contra toda a esquerda. Daí prossegue ele. Em seguida mostraram que a direita sabe disputar as ruas como parte de uma estratégia que ainda hoje pretende nos derrotar nas urnas. Eu digo, opa, peraí, mas são movimentos espontâneos ou é uma estratégia? ele não percebe a diferença. Ele não percebe que está se contradizendo absolutamente. Mas as duas coisas servem. Por quê? Quando você diz, ah, são movimentos puramente espontâneos, então são anarcos. Mais adentro, ele diz, não são sequer de direita. Então, isto dá ao ouvinte esquerdista um senso de superioridade, o reforça. Dizem, nós, nós somos um movimento consciente que queremos mudar o Brasil. E, tal. e esses caras são apenas um bando de loucos bêbados que estão aí na rua. E quando se diz que é uma estratégia, você apela para o senso de paranoia, de senso de perseguição. é a direita que vem com uma estratégia querendo nos derrotar. As duas coisas funcionam. É isso que eu quero dizer com estupidez astuta. Para que uma estupidez se transforme numa astúcia, é preciso que ela esteja impregnada numa linguagem coletiva, já de entendimento imediato pela, pela plateia. De maneira que os dois sentimentos de superioridade da militância organizada ante a massa anárquica e o de é, união paranoica para se defender contra um inimigo estratégico perigoso, funcionem sempre. Então, é claro que, intelectualmente falando, esse senhor Pomar é absolutamente desprezível. Né? Ele, ele não, não consegue, é, ele mete sorvete na testa. Porém, como porta-voz do discurso, de incitação à militância, a coisa funciona maravilhosamente. Ele se torna é, um dos controladores do processo. Está entendendo? Então, você ver aqui, é muito fácil você, aspas, ser contra o comunismo, ou você conhecer meia dúzia de críticas ao comunismo. Agora, acontece o seguinte, o comunismo tem 150 anos de existência, como existência oficial. Hum? Quer dizer que a Internacional Comunista é fundada em 1844. Né? Tem mais de 150 anos, mais de um século e meio de existência oficial contínua, em que cada geração examina o desempenho da anterior, corrige o percurso, modifica, cria novas estratégias, novas táticas, e vai aumentando o patrimônio. Se você pensar, por exemplo, a bibliografia marxista é um negócio monstruoso. Né? Então, como é que você pode olhar tudo isso e, tendo lido o livro de... Do, do Ludwig von Mises contra a economia socialista se achar superior. Só se você for realmente um idiota, pior que o Walter Pomar. Neste? Então, isso quer dizer que a simples, vamos dizer, é, gozação, meu simples afetação de desprezo não, não resolve absolutamente nada. Quer dizer, ou você compreende efetivamente o que os caras estão fazendo, ou é melhor você ficar em casa e não se meter na briga. Agora, para compreender o que eles estão falando, é uma vida de estudos. Né? E, se você perguntar o seguinte, na direita conservadora, quantas pessoas têm essa vida de estudo? Quase ninguém. Então, você vira, por exemplo, a bibliografia imensa que a esquerda brasileira produziu sobre o, regime, o golpe e o regime 64. São milhares e milhares e milhares, milhares de livros. Agora, qual é a bibliografia que direitos, conservadores e liberais produziram sobre a história da esquerda no Brasil? É quase nada. É o livro de Heitor de Paula, é a Conspiração de Portas Abertas, é duas ou três coisinhas. Portanto, na, na, vamos dizer, na competição de ignorância, a direita está ganhando, evidentemente, mas ganhando de longe, ainda que tenha, no seu meio, inteligências mais brilhantes do que os comunistas. Então, isso quer dizer que a regra número um do Sun Tzu, que você conheça seu inimigo, todo mundo está indo contra essa regra, achando que não precisa conhecer e às vezes até proclamando, não, o comunismo não existe mais, o comunismo já morreu. Né? E, e chamando até de teórico da conspiração quem está tentando acompanhar uh, os acontecimentos. Então, isso quer dizer que a burrice da esquerda não é bem uma burrice, é estupidez astuta, são formas automatizadas de pensamento que têm um apelo imediato e que, quando não funcionam na clave de descrição da realidade, funcionam na clave do apelo. Sempre funciona. Nada, nada se perde. Né? Tudo é reciclado e funciona para o bem do, do conjunto, até as descrições erradas da realidade. Como, por exemplo, vamos dizer, até a deformação caricatural que eles fazem da realidade os ajuda, por exemplo, eles, o Paulo Henrique Amorim inventou aquela expressão o PIG, o Partido da Imprensa Golpista. imprensa golpista, então, é a Folha, o Globo, o Estadão, etc, etc. Que são amplamente dominados por gente de esquerda. E que sempre trataram Lula, o PT e até esses outros partidos mais radicais de uma maneira extremamente paternal ou, ou maternal. Se não fosse a grande mídia, essas, essas organizações jamais chegariam a, a, a existência? E é, em segundo lugar, você pode, se você lê todos os exemplares da Folha do Globo do Estadão dos últimos 20 anos, você não vai ver a mais mínima incitação a golpe, mas ao contrário, você vai ver uma participação ativa dessa grande mídia na campanha antimilitar e na criminalização do, dos militares. Então, o que, que você quer dizer com a imprensa golpista? É evidentemente uma hipérbole pejorativa. Né? Isso não existe. Você está falando de um fenômeno que não existe. Mas, se você conseguir fazer a militância acreditar que existe, eles vão ficar com um tremendo ódio tá da própria grande mídia que os protege. Tá e isto favorecerá, evidentemente, a radicalização do processo revolucionário. Quer dizer, você vai. A grande mídia faz parte do quê? Da transição. Porque. A ascensão de Fernando Henrique Cardoso já foi o começo da transição. Então, a mídia está mais ou menos identificada com a época de amizade entre o PSDB e o PT. E isto passou a ser, na linguagem da, da esquerda, isto passou a ser a direita, que é a sua própria direita colocada no poder para operar a transição. Exatamente como na Revolução Russa, o primeiro governo democrático era, evidentemente, de esquerda. querendo que todos os outros eram de esquerda. Porém, tão logo eles tomam poder, eles passam a ser a direita para a esquerda mais radical. Então, esta vamos dizer, assimilação vamos dizer, das, das duas correntes é um hábito profundamente arraigado da, da mentalidade comunista. Você não faz revolução contra um inimigo, você faz contra um ex-amigo. Todas são assim. Quando veio o terror revolucionário, o terror revolucionário não era contra o antigo regime, era contra os moderados da, da, da Assembleia. Isso é, é, é por toda parte a mesma coisa. A Revolução Cubana não foi contra o inimigo, foi contra uma criatura mais velha do Partido Comunista. E é sempre assim. Então... É por isso que, vamos dizer, os nossos liberais e conservadores, eles são loucos quando eles apostam na divisão da esquerda e acham que a divisão vai enfraquecê-la, quando é a divisão que a fortalece. Você se dividindo e lutando contra isso mesmo, você monopoliza o campo todo dos, dos debates dos conflitos e você controla mais ou menos o conjunto. E isso, vamos dizer, é um hábito já tão arraigado que mesmo o puro militante histérico, cego como Walter Plomar, consegue mais ou menos controlar o processo, porque ele está trabalhando não em cima de uma burrice pessoal, mas de toda uma tradição de 150 anos que já está impregnada na mente dele. Então, bom, espero que isso ajude a, a conhecer, né, a compreender mais ou menos o que, o que está acontecendo. E isso eu digo, tudo isso sem é a mais mínima ilusão de influenciar o curso dos acontecimentos. Porque, eu repito, para influenciar, você precisa ter aquela menina... Ah, eu vou até ler aqui para vocês o que eu botei na... Tem uma aqui no Facebook. Me perguntou... Ah, então o que é para fazer? Pô, diabo será que não está aqui? Aquele negócio da Márcia Regina não está aqui. Bom, a minha pergunta, o que é para fazer? Eu digo, olha, eu não tenho fórmula pronta, mas a experiência histórica mostra que a formação dos grandes movimentos políticos passa por uma sequência que é mais ou menos fixa e imutável. É uma, uma fórmula que não, não existe outra. Então, começa com a livre iniciativa dos intelectuais. Um sujeito diz uma coisa, outro diz outra, começa a botar umas ideias em circulação. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Numa segunda etapa, os intelectuais se organizam num debate formal. Hum? Então, então, vou dar um exemplo do que, dentro tirado da história da esquerda nacional. Quando houve o golpe de 64, imediatamente houve alguns intelectuais que reagiram ao novo regime. Especialmente Carlos de Toconi, Otto Maria Carpó, é... Antônio Calado e outros. Bom, então, é, que é iniciativas de individuais, de intelectuais, que nem sequer tinham participação em qualquer movimento ou político, no partido político. Né? Numa segunda etapa, funda-se um negócio chamado a Revista Civilização Brasileira, que era assim, vamos formalizar o debate da esquerda para que as ideias não se percam, né? para que a gente vá aos poucos, um, somando a contribuição de uma, de outra, de outra, até a gente ter uma visão completa da coisa, né? Então, primeira etapa, iniciativa individual isolada. Segunda etapa, o debate formal, onde as várias contribuições vão, aos poucos, se integrando numa visão global. Terceira etapa, coleta de recursos financeiros para você fazer a passagem, vamos do mero debate à ação. Sendo que o mero debate organizado já custa algum dinheiro, né? É, quarta etapa, a formação de um Estado maior para estudar a coisa, já não do ponto de vista analítico e da compreensão, mas do ponto de vista das estratégias possíveis. O Foro de São Paulo é isso. Então, no Exército você tem o comando e tem o Estado maior. O Estado maior não toma decisões. Ele só faz análise estratégica e propõe estratégias possíveis que que o comando depois vai acionar. Então, o Foro de São Paulo ele não é bem um comando, ele é um Estado maior. Então, depois que você tem isso, bom, muito bem, daí você começa a formação da militância. Quando você chega na formação da militância, o custo da coisa já é monstruoso. Porque você não pode formar militantes se você não tem profissionais. Você não vai formar uma militância... Na nas horas livres e no fim de semana. Não, você precisa ter muitos e muitos e muitos profissionais treinados para formar militante. Ou seja, são pessoas que vão ser desligadas, como dizer, para usar o termo comunista, desligadas da produção e colocadas vamos dizer, no trabalho partidário profissional. A partir daí é que você tem a condição de você, com base nas análises feitas no Estado-Maior, o comando tomar Decisões quanto a esta ou aquela ação. E, depois de tudo isso, é necessário que você tenha uma continuidade de comando e uma continuidade de ação do Estado maior para controlar os resultados atingidos e corrigir o rumo, etc. etc. Tudo isso pode levar 30 anos. Quando você parte de um movimento já preexistente, como no caso da esquerda brasileira, pode levar 10, digamos. Ou até 5 ou 6. É, mas quando você parte do zero, quando você não tem nenhum movimento pré-existente, então certamente leva de 20 a 30 anos. Vamos supor, num caso de aceleração máxima, né, vamos supor que houvesse, é, já tivéssemos passado da iniciativa intelectual individual. Nós estamos nesta fase, iniciativa intelectual individual. A começar pela minha mesmo. Então, ela não tem finalidade estratégica, ela não propõe ação nenhuma, Você está simplesmente tentando compreender o que está acontecendo para que a gente não seja afogado e atropelado pelos acontecimentos e fique nem cego em tiroteio. É, é, supondo que já tivesse passado esta fase, a fase do debate organizado, então já teríamos, vamos dizer, coletivamente, digamos, um círculo de umas mil pessoas mil intelectuais de gabarito, uma compreensão integrada do conjunto, então pode-se começar a passar a fase do Estado-Maior. Ou seja, não vamos apenas analisar as situação, mas vamos pensar e analisar estratégias. A passarem do debate intelectual para o Estado-Maior custa uma montanha de dinheiro. Porque você precisa muito de profissionais. É gente que vai dedicar, se dedicar a isso em tempo integral. É, e quando chegar a fase da formação de militância está mais dinheiro ainda então entre o debate organizado e o Estado maior tem uma outra fase que é a coleta e é, é, a ampliação de meios financeiros eu, eu pulei uma coisa não existe só conquista de meios financeiros você tem que conquistar e ampliar meios de ação como é que você faz isso? ocupação de espaços você ocupa sindicatos, você ocupa escolas você... É, é, entra nas forças armadas, você é, se infiltra tudo em tudo quanto é lugar. Para fazer o quê? Nada. Você só vai ocupar espaço para que quando o Estado maior tiver discutido tudo e o comando tiver tomado decisão, aí você é acionado. O período pode passar aí é de 10 anos, 15 anos. Como, por exemplo, aqui na Virgínia você vê claramente a ocupação islâmica de espaço. Você vai nas faculdades e só tem muçulmano. O que, é que eles estão fazendo? Nada. Eles estão ocupando espaço. Eles estão esperando um comando que pode vir amanhã, depois, no ano que vem, daqui 20 anos. Então, a conquista dos meios financeiros é também a conquista dos meios de ação. Não para você agir, mas simplesmente para você ter o controle deles. De tudo isto, o que a direita, entre aspas, brasileira fez? Não fez nada. Absolutamente nada. Então, o que aconteceu é que você tem massas espontaneamente indo às ruas, porque elas não aguentam mais, elas estão por aqui com os mensaleiros, com os ladrões, com os narcotraficantes, né? até estão por aqui com o movimento gaysista e, e com esse negócio de dar terra para índio, dar terra para MST, não aguentam mais isso aí, estão vendo que isso vai acabar com o país. Então, sai para a rua para protestar, mas não é que não tem liderança, não tem liderança, não tem comando, não tem Estado-Maior, não tem organização, não tem nada. Hum? Então você tem um lado que tem tudo isso. Eles já fizeram o debate, já organizaram o debate intelectual, já conquistaram os meios financeiros e os meios de ação, ocuparam escolas, sindicatos, etc, 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 igrejas, né? estão por toda parte. Já criaram o Estado maior, que é o Foro de São Paulo, né? e já passaram a, a fase da ação. Mas eles têm pouca gente, eles não têm massa. Hum? A massa está tudo do outro lado, mas do outro lado só tem a massa. Então é assim, é uma cabeça sem corpo, lutando com um corpo sem cabeça. Esta é a situação real. Né? O Walter Pomar vagamente percebe isso, mas como ele tem que expressar isso nos termos daqueles slogans e cacuetes mentais, daqueles chavões que... É Tradicionais, então ele vai ter, ele vai falar do PIG, que é a mídia de direita. Ele vai chegar ao ponto de dizer que é a direita que controla a estrutura política do Brasil. Bom, é a direita da esquerda. É aquela mistura de PSDB com PMDB, sim, esse de fato. Eles controlam, mas eles não são direita. Então, então que direita é esta que saiu às ruas? Não é a direita do PIG. Não é o globo, não é o Estadão, porque a grande medida está toda contra isso. Então aqueles é eles vão chamar a extrema, a ultradireita. Né? Então a ultradireita tomou as ruas. É Ser ultradireita significa, por exemplo, que você é contra o aborto. Quer dizer que a noção de ultradireita já foi ampliada né, para abrangeiros, até pessoas como eu, o padre Paulo Ricardo, e na verdade uma ultra-direita só poderia existir se existisse uma direita organizada daí uma parte dela se torna radical e quer ações drásticas e violentas mas se não existe sequer a direita vamos dizer como movimento político organizado não existe ultra-direita pode existir radicais malucos individuais um skinhead aqui o outro ali é isso que é o máximo que pode acontecer Tá certo? Então, não há uma direita contra a qual você possa lutar. A direita no Brasil é um estado de espírito disseminado na massa, amorfa. Como é que você vai lutar contra ela? Você não pode lutar contra a massa toda. Você vai ter que controlá-la de algum modo. É isso o máximo que você pode fazer. Então, quer dizer, é uma situação paradoxal, como nunca se viu no mundo, né? e que ela resulta, vamos dizer, em parte da continuidade da história da esquerda, né, continuidade e unidade da história da esquerda, e, por outro lado, da total fragmentação da direita. Né. Mas, como esse pessoal da esquerda confunde dizer, a direita com a sua direita, isso é, com PSDB, PMDB e tal, então eles acham que a direita controla a situação. E, portanto, pode até eles podem chegar ao absurdo de ver em mim um porta-voz do PIG, eu que fui expulso de toda a grande mídia nacional, então eu sou o representante do PIG. Eles podem chegar a esse nível de alucinação, mas é alucinação que funciona, né? porque fortalece o senso de unidade de uma militância que se sente acossada e ameaçada. Então é mais ou menos esta a situação. Eu não creio que seja possível entender isto vamos dizer, é, nos termos da análise política usual e sobretudo sem recorrer ao Dr. Andrew Lobachevsky. Não que ele dê todos os conceitos necessários, né? mas alguns, pelo menos, ele, ele tem. Muito bem, eu acho que nós passamos da, da hora aqui de poder fazer... Que horas são em São Paulo, no Brasil? 10h20. 10h20. 10 Bom, então vamos fazer um intervalo e respondemos algumas perguntas rapidamente, deixamos o texto do René Guénon, que inclusive para a compreensão disto aqui é importante. Então vamos lá, passando aqui a, a, a fase das perguntas, antes de tudo eu quero esclarecer o seguinte, é, as pessoas que quiserem ajudar a situação do, do Inter-American Institute, a situação é o seguinte, aqui todas as ONGs tem uma lista de doadores e uma diversidade de aplicações do dinheiro recebido. O Inter-American Institute tem apenas um único doador, que sou eu, e um único receptor que é o Alessandro. A quantidade da doação é exatamente a quantidade que o receptor recebe. Então, o saldo é zero. Né? E é esta a situação que a imigração julga esquisita. Ela não pode afirmar que é uma coisa é, ilegal ou ilícita, é, mas pode criar a seguinte situação. Aumentar, mudar o status do Alessandro nos Estados Unidos, e, portanto, mudar o salário dele no Instituto, aumentando para mil e não sei quantos dólares a mais. É exatamente o que estão fazendo. E nós não temos esses mil dólares agora por uma série de compromissos que nós assumimos e que não podemos voltar atrás. Pode ser que daqui a uns dois ou três meses eu volte a ter dinheiro suficiente para pagar isso até mais. Mas agora, nesse momento, nos próximos três ou quatro meses, nós não temos mesmo. Né? Então... O que é preciso fazer é o seguinte, eu vou pedir que aqueles interessados em colaborar se mantenham em contato com a Marcela, marcela.ceandrade.com.br e ela lhes dará todas as instruções necessárias para isto. marcela.ceandrade.com.br Então, aqueles que puderem não apenas doar, mas aparecer como doadores, constar perante a imigração aqui como doadores, então, faria uma cartinha se comprometendo a dar tanto por mês durante um prazo X. Você que sabe o prazo e você que sabe a, a quantia. Mas também há a possibilidade de aqueles que eles quiserem também doar anonimamente. A gente pode fazer isso também. Mas depois ela vai passar todas as instruções para os, os dois casos, né? Então, a situação é a seguinte, se eu não começar a pagar a mais ao Alessandro a partir dos próximos dias, próxima semana ou duas semanas, entra no que eles chamam Underwage Payment e isso aí é crime. E daí eles podem nos processar, fechar a ONG e criar uma situação horrível aqui é, para nós. Muito bem. Aqui, Pedro de Lima pergunta o seguinte... Né, na última aula, o senhor se referiu às expectativas espirituais do mundo pré-cristão, e isso me inculcou um sentimento muito deprimente, como se a vida antiga fosse um inferno na Terra. Até certo ponto, até certo ponto era. Se você lê o satírico de Petrono ou a história dos doze Césares de Suetônio, você vai ver o que era realmente um inferno, onde a parada gay de São Paulo parece a congregação das filhas de Maria. É, me chama a atenção que há um certo empecilho quando se estuda todo objeto que perturba o sentimento. Por exemplo, ao estudar o Brasil histórico ou sociologicamente, você fica irritado, e todo mundo sabe que a irritação atrapalha o juízo. Assim, estudar o mundo antigo é se deprimir, e a depressão também compromete o, o juízo. Bom, a, a, eu digo o mesmo de outros objetos. Por exemplo, ao ler Aristóteles, eu sinto um certo exagero de conteúdo que espanta e agita a imaginação. Bom, a solução é sempre a seguinte, é aquela que já está dada na mitologia grega, na história do Perseu, que não é para olhar a medusa diretamente, mas através de um espelho que lhe é dado pela sabedoria. Tá certo? Então, se o objeto o perturba, não o olhe diretamente, mas o olhe através da visão de intérpretes abalizados que estejam mais próximos da sua sensibilidade. Por exemplo, eu duvido muito que você lendo o que Eric Feuvelen fala do mundo antigo, você vai se sentir tão deprimente. Quando você mexer diretamente com o material do mundo antigo, esses materiais de fato têm que ser aproximados lentamente, abordados lentamente e passo a passo até você acostumar né, o foco e não se sentir eh, perturbado ou até transformado negativamente eh, por eles. Quando você está lidando com um material que é simplesmente de fonte primária e que não existem interpretações, eh, que, que elevem o nível da coisa, como por exemplo, quando eu estava estudando o fenômeno das seitas, aí esse problema não tem remédio, porque você está lidando com um material que é deprimente mesmo, e não tem ninguém para te eh, guiar os passos ali e atenuar. Você não tem nenhum Virgílio levando você pela, pelo inferno e explicando as coisas. Você está vendo o inferno diretamente? Eu não recomendo que faça isso. Eu recomendo sempre que olhe através, vamos dizer, de uma inteligência superior e que seja mais próxima à sua sensibilidade e que, em vez de se assustar, ao contrário, te eh, tranquilize e te acalme. É, é muito bom que você faça essa observação porque muitas, hoje em dia, as pessoas não têm essa precaução que você está tendo. Elas acham que elas podem meter o nariz em qualquer coisa e que vão entender tudo imediatamente e, e são profundamente transformadas em sentido negativo no curso da, eh, desse, desse estudo ou dessa observação. Você mostrou que você tem sensibilidade, você está percebendo. Oh, peraí, isso aqui é mais forte que eu, eu não estou aguentando. Então eu preciso de ajuda. Então a solução é você ir através né, dos intérpretes qualificados mais próximos de você no tempo e na sensibilidade também. Com relação ao mundo antigo, com toda a certeza o, o Eric Vegener, o Order in History, é o grande grande guia aí, mas não só o Eric né? você pode se aproveitar das indicações bibliográficas que ele dá ali também. É, Cristian De Rosa perguntou, o que de fato ocorre no Brasil? corrija nos se estivermos errados. O foro de São Paulo estaria sendo atacado pelos globalistas. Alimentaram o um bicho que ficou grande demais e agora necessário abatê-lo. Não, não, não. Isso não está acontecendo. De jeito nenhum. Por quê? Se quisesse fazer algo contra o foro de São Paulo, era só parar de dar dinheiro para ele. Se não pararam, então não querem eliminá-lo. As análises que o Fernando Henrique faz ali, para mim, me parece totalmente é, irre irrelevante. Né? É, dizer que estaria ocorrendo uma guerra direta de dois blocos pelo poder do continente. Não, não tem guerra nenhuma. O é, pessoal globalista e a turma do Foro de São Paulo está agindo exatamente no mesmo sentido. Você veja que a ideia dizer, da ruptura já estava sendo discutida dentro do Foro de São Paulo há muito tempo, há pelo menos três ou quatro anos. Né? E, de repente, você vê uma organização internacional financiada pelo Jorge Soros né, é, acionar o, o começo dessa, dessa ruptura. Não há, não há contradição alguma e não há conflito algum. Você não pode esquecer que o Foro de São Paulo nasceu em estreita associação com o diálogo interamericano, que é o think tank do Partido Democrático. Também não pode esquecer que o Partido Democrático está no poder no momento em que está fazendo aqui exatamente o tipo de transição que o Lula fez, então, preparando a ruptura. Então, todo o pessoal está agindo de maneira extremamente é, harmônica e convergente. Né? Aqui, a Celina Vieira me faz uma pergunta que eu não sei a resposta. Ela diz, é, você define a histeria como sendo um auto fingimento hipnótico quando a personalidade vai sendo perdida e o doente já não sabe mais do que é mentira e incorpora o teatro existencial. Em qual doença de Constantinoica se encaixa nos histéricos? Eu não sei. Eu, eu não, não saberia responder isso imediatamente. Eu preciso reler o livro e pensar. Né? Isso aqui também, essa comparação é interessante, mas ela não é, não é fácil. Eu vou, eu vou pensar um pouco nisso e tentar responder em uma das próximas aulas. É... Paulo de Tarso Pereira, pergunta, concordo com boa parte da sua análise, no entanto, tem uma perspectiva particular sobre o evento. Quando se fala que a esquerda perdeu o controle, se faz uma afirmação muito relativa da questão, pois não se explora a natureza da própria rede social. O aspecto viral, para mim, é o ponto que fundamentalmente deve ser entendido. Ninguém tem controle sobre esse tipo de manifestação, pois, uma vez lançado na internet, uma mensagem em movimento da reunião atinge dimensões imprevisíveis certamente contraditórias. Não, definitivamente não é assim. Você estude, o, 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 leia o estudo da Rand Corporation, que já tem quase 20 anos, né, sobre o que eles é, chamam cyber wars, as guerras é, cibernéticas. Este processo é muito mais controlado do que você é, está admitindo aqui. E a prova disso, vamos dizer, é primeiro, a simultaneidade de manifestações convergentes que esse pessoal consegue fazer. Por exemplo, as primaveras árabes, os protestos na Europa, etc., etc., não há conflito. Acontece que, como existe uma ação, existe uma reação. E essa reação se utiliza do mesmo meio cibernético. Quer dizer, quando o pessoal no Brasil, por exemplo, né? o pessoal patriota, cristão, conservador, viu esta cambada indo à rua tá certo? e fazendo protesto, eles decidiram fazer protesto também. Estes não faziam parte da rede originária, eles improvisaram uma rede imediatamente. Então, não é que o processo originário saiu do controle. Não, apareceu um outro processo reativo. E este processo saiu do controle. Isso não sou eu que estou dizendo. É o Walter Pomar, o homem do Foro de São Paulo. Ele diz, nós começamos a coisa e não conseguimos controlar. Por quê? Porque a direita veio às ruas. Houve, nós não contamos com o elemento espontâneo. Está certo? Então... quer dizer, não é verdade que qualquer movimento desse tão logo lançado né, ele tem um efeito anárquico não, em geral isso nunca aconteceu no mundo, preste atenção em todos os lugares onde eles desencadearam movimentos desse tipo o movimento foi convergente e coerente como é na primavera árabe como é nos protestos europeus etc, etc. foi só no Brasil que por uma circunstância muito local e muito peculiar houve este para-movimento ou contra-movimento que acabou se revelando majoritário. Isso acontece no Brasil, por quê? Pela inexistência de uma direita. Quer dizer, se você bane a direita do espaço político, então isso aí é como um, 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 um impulso, um instinto negado na, na psicanálise freudiana. Aquela vai para o inconsciente e reaparece com outra cara. Então você tem uma manifestação anormal e neurótica, por assim dizer, de, 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 um, de um direitismo que foi é, reprimido, tá certo? isso em geral não, não aconteceu em outros lugares, quer dizer, você não tem uma massa de pessoas, 70, veja, segundo as pesquisas, 70% da população brasileira é altamente conservadora, sobretudo do ponto de vista moral, religioso, etc, etc. Esta gente não tem voz e voto, você vê que a simples escolha do Marco Feliciano, de um sujeito, Marco Feliciano, para uma comissão, causou uma reação de ódio extraordinária. Quer dizer, não tem espaço para um, quanto mais para 70% da população. Então, foi com isso que os planejadores da coisa não, não contavam inicialmente. Mas não posso dizer que não contavam, porque eles também fizeram essas manifestações para, como disse, chamar as cobras, tirar as cobras da toca para se mostrarem, para poder ser eliminadas. Eles só não esperavam que fossem tantas cobras. É Porque também eles próprios não têm a ideia da anormalidade da situação que eles impuseram ao Brasil. Hum? Quer dizer, se você quer eliminar totalmente a direita do cenário, só tem um jeito de você fazer. Você tem que botar uma ditadura soviética, pronto, acabou. Daí cala a boca todo mundo. Mas nós não estamos na ditadura soviética, nós estamos na fase de transição. Então você mantém essa casca de democracia ao mesmo tempo em que você impede o exercício da democracia. Isso cria uma situação inteiramente anormal e não existe situação similar em parte alguma do mundo que, que eu conheça. E foi isso que aconteceu. Então, por outro lado, dizer, creio que essa manifestação foi apenas um teste, um laboratório. Falando, não, não, não. não, 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 não. Foi a... Sempre que você disser tal coisa, foi apenas isto, você, com relação ao movimento comunista, está enganado. Isso... Você precisaria estudar mais a estratégia comunista ao longo do tempo e ver que a multiplicidade de objetivos e o jogo entre os vários objetivos, conforme o desenrolar, conforme o andar da carruagem, é inerente ao movimento comunista. Ele sempre faz isso. Nunca fazia. ah, isto foi apenas para tal coisa. Não, não, isso foi para quatro, cinco coisas diferentes. Todas ao mesmo tempo. Isto faz parte, vamos dizer, da, da própria natureza do, do movimento comunista e faz parte da, da natureza da mente dialética. Eu já dizia, o Hegel é o espírito de contradição sistematizado. Então, sempre jogar com as contradições, jogar inclusive com objetivos contraditórios. Então, é só na mente liberal, a sociedade é uma máquina que funciona como uma empresa, que tem objetivos determinados e meios racionais de alcançar os seus objetivos, vamos dizer, por uma espécie de via linear. Eles imaginam que a sociedade é assim. O pessoal marxista, que leu Hegel pra caramba, né? então, eles há muito tempo eles sabem que não funciona assim. Quer dizer, que a base dizer, da vida histórica é a contradição e, e é o conflito. Então, não adianta você querer imprimir as coisas um movimento linear. Você tem que jogar com é, forças contraditórias. E se você está jogando com forças contraditórias. Então, nunca são apenas duas forças, e tem várias, Isso tá tem que contar com todas elas. Então, ninguém nunca, isso nunca vai acontecer. O movimento comunista fazer uma coisa apenas para fazer um teste. Não, existe o teste também, né? mas não é apenas, nunca é apenas. É aquelas quatro coisas que eu falei, não somente as duas que você está levando em conta aqui. Né? Primeira, aumentar o poder do Estado leis adequadas aos desejos das massas, mesmo que isso implique em dar mais poder ao do Estado. Dois, exterminar com a oposição. Né? Bom, são dois objetivos possíveis, tá certo? mas eles não resumem a coisa, porque você está raciocinando como se o governo Dilma fosse o centro-agente, e ele não é, o centro-agente é o Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo não está se mobilizando para fortalecer o governo Dilma, mas para fortalecer o processo revolucionário com o governo Dilma ou contra ele. Isso é importante. Você precisa ver que as pessoas, os indivíduos que fazem parte do movimento comunista, os líderes, eles nunca têm uma posição é, inabalável. Eles sempre podem ser trocados, a qualquer momento. A não ser naquelas raras ocasiões onde um pequeno grupo consegue obter o controle total, está certo? Mas isso não é para uma Dilma. A Dilma não é Stalin. Né? A Dilma aposta que ela não pode ver, não pode ver sangue. Se ela vê sangue na televisão, ela desmaia. Você vê os pronunciamentos dela esses dias, a mulher está tremendo, gaguejando. Ela não tem. A Dilma é só uh, exibição de força. Ela diz que, diz que ela grita com as pessoas. Né? Até um dia deu uma bronca num chefe do departamento, o cara começou a chorar. É porque no Brasil todo mundo está capado. Então até a Dilma parece valente, tá Entendeu? mas o primeiro que gritar com a Dilma manda ela para o hospital. Fica que nem a Maria do Rosário. O que, que é isso? que, que é isso? Então, essa mulher não é de nada. Realmente não é de nada. De nada. Tá certo? Ela foi uma qualquer que pegaram lá, porque não tinha outro para entrar no lugar, botaram ela lá. Ela não tem capacidade para é, ser uma ditadora do Brasil. Então, o Foro de São Paulo fez tudo isso para fortalecer o governo da Dilma. Falo, não, isso é impossível. meu filho. Agora, eles lançam o movimento e, se o governo Dilma se mostrar capaz ou de acompanhar a velocidade da ruptura, tá certo? ou de controlar e estrangular a oposição, boa, ela pode continuar por mais algum tempo. Então, você vê que o negócio de ser contra o culto da personalidade está profundamente arraigado no movimento comunista. Eles não gostam que nenhuma personalidade vamos dizer, se é, projete além do estritamente necessário. Eles permitiram que o Lula fizesse isso, por quê? Porque o Lula é o militante mais humilde que já houve no movimento comunista. Né? O Lula nunca bate de frente na decisão da maioria. Você que a carreira dele no, no, no sindicalismo foi feita assim, ele deixava os caras discutindo na assembleia, tomar um cafezinho, voltar a perguntar o que vocês decidiram? Tal coisa. Ele vestia a camiseta e saía repetindo o que a maioria quis. O sucesso dele no Foro de São Paulo, mesmíssima coisa. Quer dizer, o Lula tem o talento inato, da, vamos dizer, da, ele tem um, um amor tão profundo pelo movimento revolucionário, que ele sacrifica tudo, inclusive sua vaidade pelo movimento revolucionário. Nesse sentido, ele não tem vaidade nenhuma. Né? E, então... Por isso, pela, por essa sua capacidade conciliatória, é que deixaram ele lá. Ele nunca criou problema para ninguém. Né? Mas, veja, ele tem uma longa carreira de serviços prestados e a Dilma não tem. Então, exterminar com a posição ou aumentar o poder do Estado, não, são possibilidades que terão que ser exploradas conjuntamente com outras possibilidades opostas. Isso é sempre assim. Quer dizer, você aqui ainda está um pouco raciocinando na base, vamos dizer, do objetivo linear. O que eles querem é isto ou aquilo. Não, no, no movimento comunista, nunca, 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 nunca é assim. Você veja, por exemplo, nós sabemos que o Barack Obama foi, foi uma criatura do Saul Alinsky, do Frank Marshall Davis, de uma liderança comunista. É? Eles o fizeram e o colocaram lá. Certamente, com a ajuda da KGB, e comprovadamente com a ajuda de forças islâmicas. Então, logo, o colocam lá. Começam a antagonizá-lo desde a Rússia. É. Então, veja, com isto significa que o esquema comunista e eurasiano domina os dois lados do cenário. Eles sempre fazem assim. Eles produzem a divisão, eles criam vamos dizer, uma, uma possibilidade e criam instantaneamente ou logo depois a possibilidade contrária. Porque senão eles estão arriscando tudo de uma coisa só. Agora, você acha que o movimento comunista internacional vai arriscar tudo no Zé Mané que eles tiraram do, do, do lixo para botar na presidência dos Estados Unidos? Não, eles põem o cara lá já tem o plano B, o plano C, o plano D, o plano E. É. E eles criam o conjunto das alternativas. Né? Mas, escuta, o pessoal marxista começou lendo Hegel. Quantas pessoas se você conhece no Brasil que não são é capazes de ler Hegel? Né? Não quer dizer que os líderes atuais sejam experts em Hegel. Walter Pomar certamente não é. Mas, como eu disse, a cultura, já incorpor... a cultura comunista já incorporou essas coisas de maneira que você pode ter um líder burro, que se ele seguir a receita vai funcionar mais ou menos. Quer dizer, assim como, vamos dizer, numa, é, vamos dizer numa, numa fábrica de qualquer coisa, nem todos os empregados precisam compreender todo o processo da produção, muito menos a estratégia geral da firma, eles vão agir de maneira harmônica com o conjunto, como o Valter Palmar está agindo. É, Felipe Augusto pergunta, gostaria de saber que as pessoas que entraram agora no curso receberão o mesmo tempo e atenção que o senhor dá aos veteranos, como, por exemplo a correção dos exercícios, e do trabalho final? Certamente, certamente. Agora, os trabalhos, eu não estou mexendo, eu estou lendo tudo que me mandam. Mas eu digo, não vou começar a mexer com isso ainda, porque quando começar, vai ser uma trabalheira danada para vocês. E para mim também. E eu vou avisar quando vou começar isso aí. Sebastião Carvalho diz... É Ontem foi noticiado no Globo Jornal Nacional que o movimento MPL, por notificação de seus líderes, estava se retirando dos próximos protestos, pois os objetivos deles já haviam sido alcançados. Não é que os objetivos foram alcançados, é precisamente que não foram alcançados. É? Finalmente houve uma reação desproporcional. Vezes, eles não sabem o que fazer, falou agora tem que parar para pensar. É? Logo, a não, ser que o movimento, a não ser o movimento gay, que hoje de manhã tem a confirmação de participação em São Paulo com mais de 70 mil contra o pastor Feliciano, e os já tradicionais vândalos, parecem que a população do protesto, como o senhor observa, será formada por pessoal não de esquerda. E, ó, se o movimento continuar nos próximos dias, será essa -se turma patriota, cristã, etc. Que eu recomendo que não faça isso. Né? Eu recomendo que volte para casa. Faça nosso protesto daqui a um mês, dois meses, mas não agora. Né? Porque esses protestos teriam valido a pena protesto da direita teriam o pena Se houvesse uma liderança organizada, capaz de tomar a dianteira é e fazer alguma coisa efetivamente. Não, mas acontece que o único elemento organizado que existe aí à direita são as Forças Armadas. E elas não parecem estar querendo interferir. Não, quer dizer, a chance de interferir já passou, que foi quando o STF condenou os mensaleiros. Né? Então, o Joaquim Barbosa deveria ter imediatamente convocado as Forças Armadas. Dizendo, Prenda esses caras. De qualquer jeito, né? é, quer dizer, execute a sentença. Né? Como ele não fez isso, as Forças Armadas também não tomaram a iniciativa de fazer, então os mensalistas estão tudo assunto e foi tudo como se nada tivesse uh, acontecido. Este movimento daria às Forças Armadas um pretexto para agora agir e fazer cumprir a lei. Não um golpe militar e tomar o poder, porque se der um golpe militar e tomar o poder, é que são loucos completamente. Deixa lá, a dona Dilma, lá, nós só vamos fazer cumprir a lei, mesmo contra a vontade da dona Dilma. Aqui já prendemos mensaleiros, estão aqui em prisão militar, ninguém vai tirar isso daqui. Ponto acabou. Já seria, e se as Forças Armadas fizessem isso, ela ganharia uma autoridade tremenda sobre, sobre todo o país, e daí teriam envergadura para investigar e ir atrás do Foro de São Paulo, essa coisa toda narcotraficantes, banditismo, etc. Tudo isso sem tomar o poder, sem dar o golpe. Né? Ou seja, apenas a iniciativa de, oh, já que ninguém está cumprindo a lei, nós fazemos cumprir. Doa quem doer. Né? Que é exatamente o que a população está pedindo. Então, não vocês não esqueçam que em 1964, ninguém pediu que os militares tomassem o poder. Mas ninguém se você pegasse aquela massa toda que está na marcha da família com Deus para a liberdade, falou, o que você espera? Que tem um governo militar? Ninguém esperava isso. Esperar que tira o jangular e faz eleição daqui a seis meses. Era isso que todo mundo estava pedindo. Mas daí os militares chegaram lá, gostaram de ficar e ficaram 20 anos e saindo queimado. E a responsabilidade dos militares não é para é para a Claro, é, tá lembrando aqui. A a responsabilidade dos militares não é para com o governo, é com o Estado brasileiro, com a República. Então eles têm o direito e a obrigação de fazer cumprir a lei quando ninguém mais está cumprindo. É Agora, em 64, também queriam fazer, disseram que iam fazer isso, mas não fizeram isso. Tomaram o poder, o que foi uma burrada fora do comum. Né? Então, mais ainda, se você perguntar por que não existe direito organizado no Brasil, porque a demolição da direita começou no governo militar. Eles tomaram o poder e falaram, agora os civis calam a boca, caçaram o José Lino Kubitschek, caçaram o Carlos Lacerda, caçaram o Demar de Barra, acabaram com toda a organização. As organizações que criaram a Marcha da Família, que foi a maior manifestação pública no Brasil até então, todas foram desativadas, todas saíram do cenário. Então, quer dizer, tinha a sociedade civil organizada que pediu a ação dos militares, os militares foram lá e desorganizaram a sociedade civil. E criaram um governo de militares e tecnocratas. Né? E naturalmente deu no que deu. Vocês querem tudo isso de novo? Então o cara diz, ah, precisa de um golpe militar. O senhor que fala de golpe militar na minha frente tem que apanhar. Porque vocês, vocês não aprenderam nada. Não, não precisa de um golpe militar, precisa de uma intervenção militar para fazer cumprir a lei. Essa é outra coisa completamente diferente. É, então... Bom, eu acho que por hoje é só, né já foi longe demais. Tem mais algumas perguntas que eu vou deixar para a semana que vem. Então, aqueles que quiserem ajudar o um Instituto, escrevam para a Marcela e ela lhes dará as explicações necessárias. No meu entender, não é se eu entendi o problema, se eu entendi o que a imigração está querendo, não é uma questão apenas de ter o dinheiro para pagar a mais e deixar uma reserva em caixa, não é isso. Eles precisam de compromissos. Né? Quer dizer, o, o doador que se compromete a dar X por mês durante X tempo. E para aqueles que quiserem contribuir anonimamente também há a solução. E, mas a Marcela explica depois para vocês. É marcela.candrade.gmail.com.br Não Não, não é com BR. que com BR? É, Gmail.com, não tem BR nenhum. Daqui a pouco não vai ter BR, mas no mundo já estão acabando. Então tá bom, até a semana que vem, muito obrigado.